0: Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Dans l'épisode précédent, Rémi, le Magister, l'oncle Gaspard, Bergounou, Pages, Garouri et Compérou espèrent. Isolés dans les tréfonds de la mine, les souffrances physiques et mentales entament leurs espoirs de survie. Jusqu'au moment où ils entendent enfin leur sauveteur à la tâche. En réalité, à la surface de la mine, un homme vaillant et déterminé à déployer tous les moyens nécessaires pour sauver les 120 ouvriers restés bloqués dans les galeries mène les recherches. C'est l'ingénieur de la mine. Alors qu'il conduit les travaux jour et nuit, le moral de nos héros vacille entre espoir et désespoir. Retrouve les épisodes de Sans Famille ainsi que d'autres histoires sur ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti Chapitre 6, première partie. Sauvetage. Notre installation était devenue insupportable. Notre palier était trop étroit, alors nous entreprîmes de l'élargir. À coups de couteau, on recommença à creuser dans le charbon et nous parvîmes enfin à agrandir notre prison. Pouvoir désormais nous allonger de tout notre long nous procura un soulagement immense. Quant au pain de Carori, et malgré les minuscules portions partagées, nous en étions venus à bout. Les autres ouvriers s'en sentirent réconfortés car ils n'auraient pas pu supporter une nouvelle distribution sous leur nez sans en réclamer un morceau. On en vint même à ne plus parler. Nous avions été bavards au commencement de notre captivité, mais désormais, nous nous plongions dans le silence, sauf pour discuter brièvement de notre sauvetage en cours et de la durée possible de notre emprisonnement. Nous étions las. Étions-nous ensevelis depuis deux jours ou six le seul moyen de le savoir était d'attendre le moment de notre délivrance. Mais ce moment arriverait-il Nous commencions à en douter fortement. Lorsqu'il nous arrivait de perdre espoir, le magister intervenait toujours avec une parole réconfortante. Il nous rappelait qu'alors que notre attente se faisait longue, les elle, elles, fonctionnaient et le niveau de l'eau baissait. Pourtant, certains ne croyaient pas en la capacité des machines et de nos collègues à nous sauver. Pagès, lui, préférait s'en remettre à la religion pensant que seul le bon Dieu pouvait les tirer d'affaires. Mais cette réflexion déclencha une vive dispute entre Pagès et Bergonou. Le premier était catholique, le second protestant, et les deux hommes se mirent à s'opposer aux croyances de chacun. Ils s'étaient levés et, debout sur le palier étroit, ils se défiaient, prêts à en venir aux mains. Le magisteur escalada la remontée et se jeta entre eux.
1: Il leur dit « Si vous voulez vous battre, attendez d'être sortis. »« Et si nous ne sortons pas ?» répliqua Bergounou. « Alors, il sera prouvé que tu avais raison, Bergounou, et que Pagesse avait tort, puisque sa prière lui a répondu qu'il allait sortir. » Cette réponse avait le
0: mérite de satisfaire les deux adversaires. « Je sortirai !» dit Pagesse. Tu ne sortiras pas
1: !» répondit Bergounou. « Arrêtez donc de vous quereller. Vous saurez bientôt à quoi vous en tenir.
0: » Grâce à l'intervention du magisteur, la dispute s'apaisa. Cependant, nos idées avaient pris une teinte sombre que rien ne pouvait éclaircir. Après un moment de silence, Pagès reprit la parole. « Je crois que je sortirai. Mais si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a parmi nous des méchants que Dieu veut punir. » Disant cela, Pagès lança un regard froid à Bergounou. Au lieu de se fâcher, Père Gounou acquiesça. Tu as raison, Pagesse. Dieu veut donner à l'un de nous l'occasion de racheter une faute. Est-ce Pagesse Est-ce moi Je ne sais pas. Pour moi, tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas la conscience tranquille, car j'aurais dû me conduire en meilleur chrétien. Je lui demande pardon de mes fautes. De tout mon cœur. Pagesse répliqua « Pour moi, j'ai certainement des péchés sur la conscience et je m'en confesse à vous tous. Mais je n'ai jamais péché volontairement, je n'ai jamais fait de tort à personne. » En écoutant cette confession publique, la peur au ventre, j'éprouvais une profonde émotion. Comme pagès et bergounou, j'étais prêt à me mettre à genoux pour me confesser avec eux. Quand soudain, derrière moi, l'immense compéo éclata en sanglots et s'écria « Le coupable, c'est moi C'est moi que le bon Dieu punit, mais je me repens. Je vais vous dire la vérité et si je sors, je jure de réparer le mal que j'ai fait. Si je ne sors pas, c'est vous qui le réparerez. Il y a un an, le tribunal a condamné Rouquette à cinq ans de prison pour avoir volé la montre de la mère Vidal. Rouquette est innocent. C'est moi qui ai fait le coup. J'ai caché la montre sous mon lit. Il suffit de lever le carreau et brécher pour la trouver. Sur ces paroles, Pagès et Bergounou se mirent à crier. Compérou Qu'il aille à l'eau S'ils avaient été à côté de Compérou, ils l'auraient poussé dans le gouffre. Mais le magistère put intervenir avant qu'il ne lui tombe dessus.
1: Vous voulez vraiment que Compérou paraisse devant Dieu avec ce crime sur la conscience Laissez-le se repentir. Et Compérou, malheureux, répéta. « Je me
0: repens Je me repens !»« Allô Allô !» répétèrent Bergounou et Pagès. « Non !» s'écria le magister. Alors il s'approcha de Compérou et lui dit « Donne-moi ta
1: main !»« Ne le défends pas, magister. Je le défendrai, et si vous voulez le jeter à l'eau, vous m'y jetterez avec lui.
0: C'est d'accord, nous ne le pousserons pas à l'eau, mais c'est à une condition. Tu le laisses dans le coin. Personne ne lui parlera et personne ne se préoccupera de lui. Le magister répondit.
1: Très bien. Ça, c'est juste. Il n'a ce qu'il mérite.
0: Les paroles du magister résonnaient comme un jugement condamnant Compérou. Pendant plusieurs heures, il resta accablé dans son coin en répétant de temps en temps. « Je me repends Je me repends !» Alors Pages, Houbergounou lui criait. « Il est trop tard Tu te repens parce que tu as peur Tu es un lâche !»« C'était il y a six mois, il y a un an que tu devais te repentir !» Pompérou respirait péniblement et sans leur répondre, il répétait. « Je me repends, je me repends, je me repends, je me repens. » je... Tout son corps tressautait, ses dents claquaient. La fièvre l'avait pris. Il dit, « J'ai soif. Donnez-moi la botte. » Mais la botte était vide. Alors je me levai pour aller en chercher. Mais Pagesse me cria d'arrêter et l'oncle Gaspard me retint par le bras en me murmurant, « Rémi, on a juré de ne pas s'occuper de lui. » Pendant quelques instants, Compérou répéta encore qu'il avait soif, puis, comprenant que nous ne voulions pas lui donner à boire, il se leva pour descendre lui-même. « Il va entraîner les débris !» cria Pagès.
1: « Laissez-lui au moins sa liberté
0: !» dit le magister. Compérou m'avait vu descendre en me laissant glisser sur le dos. Il voulut en faire autant mais j'étais léger, lui était lourd, j'étais souple, son corps était engourdi. À peine s'était-il allongé sur le dos, que le charbon s'effondra sous lui. Il ne put se retenir et glissa dans le trou noir. L'eau gicla jusqu'à nous, puis se referma. Je me penchais en avant. Mais l'oncle Gaspard et le magister me retinrent chacun par un bras. « Non, Rémi, laisse !» Bergounou et Pages, eux, s'écrièrent. « Nous sommes sauvés Nous sortirons d'ici !» Et moi, tremblant d'épouvante, je me rejetai en arrière. J'étais glacé d'horreur, à moitié mort L'oncle Gaspard voulut me rassurer. « Rémi, ce n'était pas un honnête homme. » Le magister se mit à murmurer entre ses dents. « Après tout,
1: il nous diminuait notre part d'oxygène. » Ce
0: mot « oxygène », je l'entendais pour la première fois et je demandais au magister ce qu'il signifiait. Une chose
1: injuste et égoïste, mon garçon. Et, et que je regrette. Mais quoi Nous vivons de pain et d'air. Le pain, nous n'en avons plus. L'air, nous n'en avons guère. En voyant Compérou disparaître, j'ai dit qu'il ne nous mangerait plus une partie de notre air respirable. Et cette parole rémi « Je me la reprocherai toute ma vie. »« Allons
0: donc, il n'avait pas volé son sort, dit l'oncle Gaspard. » Et Pagès ajouta, « Maintenant, tout va bien aller. » Si tout ne marcha pas bien et vite comme l'espérait Pagesse, ce ne fut pas la faute des ingénieurs et des ouvriers qui travaillaient à notre sauvetage. La descente était creusée sans une minute de repos, mais le travail était éreintant à cause du charbon très dur à transpercer et le creusement s'avéra plus long qu'espéré. S'ajoutait à ces difficultés des problèmes de ventilation et d'éclairage. Tout cela retardait le percement. Au septième jour depuis notre engloutissement, on n'était arrivé qu'à une profondeur de 20 mètres. Pourtant, on devait beaucoup à la persévérance de l'ingénieur, car malheureusement, beaucoup pensaient que ce travail était inutile. Tous les mineurs engloutis avaient péri. Pourquoi poursuivre Il suffisait de cesser de creuser et de continuer à pomper l'eau avec les bennes. Un jour ou l'autre, on retrouverait tous les cadavres. Alors, quelle différence faisait-il d'arriver quelques heures plus tôt ou quelques heures plus tard Cette opinion était partagée de tous. Même les parents, les femmes et les mères ne croyaient plus à l'existence de survivants. Malgré ses convictions désespérées, l'ingénieur faisait continuer les travaux pour creuser la descente. Son obstination était redoutable. Il disait incessamment aux ouvriers « Encore un jour, mes amis, et si demain nous n'avons rien de nouveau, nous renoncerons. »« Je vous demande pour vos camarades ce que je demanderais pour vous si vous étiez à leur place. » Et ainsi, il parvenait à convaincre ses ouvriers de croire en une issue favorable. Chacun se relayait dans un travail admirable et la descente se creusait. Le septième jour, au moment de changer de poste, le piqueur qui arrivait pour creuser le charbon crut entendre un léger bruit comme des coups frappés faiblement. Au lieu d'entamer sa tâche, il colla son oreille à la paroi. Puis, croyant se tromper, il appela un de ses camarades pour écouter avec lui. Tous deux restèrent silencieux et après un moment, un son faible, répété à intervalles réguliers, parvint jusqu'à eux. Aussitôt, la nouvelle se répandit. La plupart n'y croyaient pas, mais lorsqu'elle se répandit jusqu'à l'ingénieur, celui-ci se précipita dans la galerie. Enfin, il avait donc eu raison il y avait là des hommes vivants que sa détermination allait sauver. Plusieurs personnes l'avaient suivi. Il se mit à écouter, mais il était si ému qu'il tremblait et n'entendit rien. « Je n'entends pas » dit-il désespérément. Un ouvrier lui rétorqua. « C'est l'esprit de la mine qui nous joue un mauvais tour Il frappe pour nous tromper mais les deux piqueurs qui avaient entendu les premiers soutinrent qu'ils ne s'étaient pas trompés et que des coups avaient répondu aux leurs. C'étaient des hommes d'expérience et dont la parole avait de l'autorité. L'ingénieur fit sortir tous les ouvriers et ne garda auprès de lui que les deux piqueurs. Alors, ils frappèrent un appel à forts coups de pique à intervalles espacés. Puis, retenant leur respiration, ils collèrent leurs oreilles contre le charbon. Après un moment d'attente, ils reçurent dans le cœur une secousse profonde. Des coups faibles, précipités et rythmés avaient répondu aux leur. « Frappez encore !» À quoi est-ce passé pour être bien certain que ce n'est pas la résonance de vos coups? Les piqueurs frappèrent, et aussitôt, les mêmes coups rythmés qu'ils avaient entendus auparavant répondirent aux leurs. Le doute n'était plus possible. Des hommes étaient vivants, et l'on pouvait les sauver. La nouvelle traversa la ville comme une traînée de poudre et la foule accourut à la truyère, plus grande encore peut-être, plus émue que le jour de la catastrophe. Les femmes, les enfants, les mères, les parents des victimes arrivèrent tremblants, rayonnant d'espérance dans leurs habits de deuil. Combien étaient vivants Beaucoup peut-être Chacun imaginait retrouver enfin l'un des siens. On voulait embrasser l'ingénieur, mais imperturbable, il ne pensait qu'au sauvetage. Pour préserver la continuité de son travail, il fit écarter les curieux et les familles en demandant aux soldats de se placer aux abords de la galerie. Les sons reçus étaient si faibles qu'il était impossible de déterminer leur provenance exacte. Mais ils indiquaient que des ouvriers avaient échappé à l'inondation et qu'ils se trouvaient dans une des trois remontées de la galerie plate des vieux travaux. À la descente que l'on creusait, on en entama deux autres pour atteindre les trois remontées à la fois pour aller au-devant des prisonniers. Lorsqu'on sera plus avancé et qu'on entendra mieux, on abandonnera les descentes inutiles pour concentrer tous les efforts sur la bonne. Le travail reprit avec plus d'ardeur que jamais, et les compagnies voisines envoyèrent à la truillère leurs meilleurs piqueurs pour soutenir les efforts. Non seulement le creusement des descentes avançait, mais le niveau d'eau dans les puits baissait aussi. L'espérance regagna tous les esprits. Les coulisses du sauvetage montrent combien la tâche se révèle délicate. Mais les percements qui permettront de venir secourir les ouvriers avancent. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur ilitétainroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite